0: Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Wir stellen das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt. So ein Satz klingt gut in jeder Wahlkampfrede. Jetzt zeigt sich, was konkret daraus wird. Die Ampelkoalition war ja angetreten mit dem Versprechen, die Armut der Kleinen in diesem Land energisch zu bekämpfen. Ein großer Wurf sollte das werden. Die sogenannte Kindergrundsicherung. Die grüne Familienministerin hatte für die Finanzierung des Projekts ursprünglich 12 Milliarden Euro pro Jahr gefordert. Im Haushaltsplan stehen aktuell gerade mal 2 Milliarden als Platzhalter. Wenn das so bleibt, steht das wichtigste sozialpolitische Vorhaben der Grünen auf der Kippe. Weiteren Zündstoff in der Koalition gibt es heute, weil die Familienministerin auf der anderen Seite erhebliche Einschnitte plant beim Elterngeld. Entscheidende Tage also, gerade für die Familien in Deutschland. Heike Slansky.
1: Endspurt im politischen Berlin vor der Sommerpause. Es geht um die Kindergrundsicherung und die Deutungshoheit. Seit Monaten ein strittiges Vorhaben innerhalb der Ampel. Gestern hatte sich der Kanzler eingemischt. Die Grünen werten das als Rückenwind für ihre Ministerin. Der Kanzler hat ja jetzt ganz
2: klar seine Unterstützung für die Kindergrundsicherung zum Ausdruck gebracht. Er hat sich an die Seite der Familienministerin gestellt und hat gesagt, ich will, dass dieses Projekt bis zum Ende des Sommers
1: abgeschlossen ist und ich will auch Leistungsverbesserungen an dieser Stelle. Tatsächlich hat der Kanzler die Ministerin schriftlich gebeten, zügig einen Gesetzentwurf zu erarbeiten und die noch fehlenden Regelungen zu ergänzen. Für die beabsichtigten Leistungsverbesserungen bittet er Alternativen zu erarbeiten.
0: Zum einen verstehe ich auch den Bundeskanzler so, dass es jetzt darum geht, ein Konzept für die Kindergrundsicherung endlich vorzustellen. Es geht um Digitalisierung und Entbürokratisierung. Es bringt ja nichts, wenn man Geld in den Haushalt einstellt, aber es bei den Familien gar nicht ankommt. Das ist zurzeit der Fall und das müssen wir dringend ändern.
1: Zwölf Milliarden fordert die Familienministerin, lediglich zwei Milliarden will der Finanzminister locker machen. Die SPD interpretiert den Auftrag des Kanzlers ähnlich wie die FDP, eine Verwaltungsreform statt mehr Geld für armutsgefährdete Kinder.
0: Dass es eben keine finanzielle Debatte ist, sondern insbesondere strukturelle Fragen das haben jetzt offensichtlich die Beteiligten auch äh, verstanden. Und was dann noch finanziell notwendig ist, das werden wir uns dann noch mal vor Augen führen.
1: Der Streit ums Geld geht in die nächste Runde. Grüne und FDP im Dauerclinch. Weiterer Zoff droht wegen des Elterngeldes. Die Familienministerin will das für Besserverdienende streichen, um die Sparvorgaben für den kommenden Haushalt zu erfüllen. Schuldzuweisungen. Der Finanzminister hat jetzt der Familienministerin
2: diesen Vorschlag gemacht, beim Elterngeld zu kürzen. Aus gleichstellungspolitischer Sicht ist das aus meiner Sicht nicht der beste Vorschlag, den er an der Stelle machen konnte.
3: Ich will in aller Klarheit sagen, das lehnen die Freien Demokraten in dieser Form ab. Und bevor man bei Eltern kürzt, sollte man lieber
0: im eigenen Ministerium aus meiner Sicht sparen. Im Übrigen sind auch Ausgaben vorgesehen, wie ich glaube, für politisch fragwürdige und teilweise ineffiziente Programme.
1: Koalitionsstreit ausgetragen auf offener Bühne, das sozialpolitische Aushängeschild der Ampel, die Kindergrundsicherung, vertagt, die Rollen verteilt für ein bevorstehendes Sommertheater.
0: Ja, da gibt es noch einiges zu diskutieren, aber worum geht es im Detail? Da lohnt sich mal näher drauf zu gucken. Die Kindergrundsicherung soll die Leistungen des Staates für Familien bündeln einfacher machen und digitalisierter. Und nach Vorstellung der Grünen-Fachministerin auch erhöhen. Dominik Lessmeister erklärt.
4: Oft ist Familien gar nicht bewusst, dass sie Anspruch auf Unterstützung haben. Zu kompliziert, zu bürokratisch die vielen Leistungen. Den Kinderzuschlag beantragt und erhält zum Beispiel nur etwa jedes dritte anspruchsberechtigte Kind in Deutschland. Vorgesehen bei der Kindergrundsicherung sind zwei Komponenten. Ein einkommensunabhängiger Garantiebetrag soll für alle Kinder gezahlt werden. Zunächst auf Höhe des heutigen Kindergeldes von 250 Euro pro Kind und Monat. Außerdem ist ein Zusatzbetrag geplant. Er soll das Existenzminimum des Kindes abdecken. Der Geldbetrag richtet sich nach dem Alter des Kindes und wie viel die Eltern verdienen. Das Geld soll fließen, bis das Kind 18 ist, mit Ausbildung oder Studium bis zum 25. Geburtstag. Familienministerin Paus geht von Zusatzkosten von 12 Milliarden Euro pro Jahr aus. Dadurch, dass viele, die bisher kein Geld beantragt haben, was bekommen. Außerdem will sie die Leistungen für Familien wegen der hohen Inflation generell anheben. Bei der Kindergrundsicherung soll aus der bisherigen Hohlschuld der Bürger eine Bringschuld des Staates werden.
0: Eine Bringschuld des Staates für mehr als jedes fünfte Kind unter 18 in diesem Land. Insgesamt fast drei Millionen Mädchen und Jungen, die von Armut bedroht sind. Das heißt in der Definition, ihre Familie hat weniger als 60 Prozent des mittleren deutschen Haushaltseinkommens zur Verfügung. Mit Summen, Statistiken, Definitionen allein kommen wir aber nicht weiter. Wer als Kind in Armut aufwächst, in diesem reichen Industrieland, hat ganz konkrete Erfahrungen. Mangel, Verzicht und Scham. Homera Rhein und ihre Reportage jetzt aus Hamburg.
5: Seit vielen Jahren kommen Brianna, Bethany und Brendalyn schon in die Arche. Hier kriegen sie kostenloses Mittagessen. Besonders jetzt, wo Lebensmittel so teuer sind, eine große Entlastung für ihre Mutter. Denn die zieht ihre drei Töchter allein groß und lebt vom Bürgergeld.
6: Das ist eine großartige Unterstützung. Vor allem, äh, ich muss nicht jeden Tag kochen, weil ich weiß, die Kinder haben hier was zu essen. Und ähm, auch Unterstützung beim Hausaufgaben, alles. Das macht die Arsche dann auch mit den Kindern zusammen, hilft sehr viel. Also das heißt, ich bin dann ein bisschen, ähm, oder beziehungsweise ich bin dann nicht überfordert mit dem ganzen Schulaufgaben, sondern ich weiß, wenn die hierher kommen, kriegen die auch hier, die Unterstützung, damit das für mich auch eine Erleichterung wird.
5: Wenn die Gedanken ständig ums Geld kreisen, die Zwei-Zimmer-Wohnung einfach zu klein ist und die eigene Mutter pflegebedürftig, dann ist jede Unterstützung willkommen. Madeleine versucht, jeden Cent zu sparen. Doch bei Kosten, die nicht einkalkuliert sind,
6: hilft auch das nicht viel. Ich stecke gerade da. Also ich stecke jetzt fest, muss ich sagen. Ja, Meine Waschmaschine ist jetzt kaputt. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, das heißt, ich muss eben wieder zum Waschcenter gehen. Waschcenter ist auch nicht so günstig. Anfang dieses Jahres
5: hat die Bundesregierung das Kindergeld auf 250 Euro erhöht. Davon hat die Hamburgerin nichts, denn es wird in voller Höhe aufs Bürgergeld angerechnet. Dass die Kindergrundsicherung nun gezielt von Armut betroffenen Familien helfen soll, begrüßt die Arche und hat auch eine ganz konkrete Forderung, 600 Euro pro Kind.
3: Wir wünschen uns auch eine Splittung vielleicht zwischen Geld, was direkt in der Familie, direkt beim Kind ankommt und Geld, was Schulen und Kindertagesstätten oder auch Kinder- und Jugendeinrichtungen stärkt, damit Förderung dort vor Ort an möglichst viele Kinder auch weitergegeben werden kann.
5: Dass durch die Bündelung der verschiedenen Leistungen auch viel
6: Papierkram wegfallen soll, findet Madeleine Adjumang gut. Das ist eine große Erleichterung. Denn wir wissen, hier in Deutschland ist so viel bürokratischen Sachen, es ist Bürokratie. Ich wünsche mir schon, dass man vielleicht noch so ein bisschen mehr Leistung bekommt, um vielleicht auch eine größere Wohnung zu finden. Weil manchmal ist es ja so, man sucht zwar eine Wohnung, aber es ist sehr schwer, weil das, was man gerade bekommt, eben halt zu wenig ist, dass es nicht ausreicht. Und meistens kriegt man dann eine Absage, weil man einfach zu wenig hat.
5: Trotz vieler Herausforderungen engagiert Madeleine Ajumang sich auch für andere. Das Haus am See ist ein Ort der Begegnung, gefördert von der Stadt Hamburg. Hier unterstützt sie bei der Organisation des Familienbuffets, erhält dafür eine kleine Aufwandsentschädigung. Das Treffen ist wertvoll, gerade für jene, die wenig Geld haben und für die gesellschaftliche Teilhabe oft
6: nicht möglich ist. Es ist mir auch wichtig, dass die Leute auch wirklich mit uns reden, gucken, was, was kann mich erleichtern in meinem Leben. Erleichterung
5: erhofft sich Madeleine auch von einer kommenden Kindergrundsicherung für ein sorgenfreieres Leben.
0: Unser nächstes Thema: Israels Armee spricht von einer Antiterroraktion. Intern heißt sie Operation Heim und Garten. Das palästinensische Außenministerium nennt es offenen Krieg gegen die Bewohner von Jenin. Luftangriffe und Gefechte am Boden, seit fast 20 Jahren, seit den dunkelsten Zeiten der zweiten Intifada, hat es keinen derartigen israelischen Militäreinsatz gegeben im palästinensischen Westjordanland. Und er bringt ein ohnehin äußerst labiles Gefüge an den Rand der Katastrophe. Die palästinensische Autonomiebehörde samt Präsident, denen Israel mal einen eigenen Staat versprochen hatte, sieht dabei noch machtloser und schwächer aus als ohnehin schon. Der Terror militanter Palästinensergruppen geht weiter. Zuletzt heute Mittag in Tel Aviv. Von dort Michael Bewerunge.
7: Der Terror ist zurück in Tel Aviv, von einer Sekunde auf die andere. Ein Auto rast in eine Bushaltestelle, Menschen fliegen durch die Luft, andere flüchten in Panik. Der Attentäter steigt aus dem Auto und geht mit einem Messer auf die Verletzten los, bevor er von einem Zivilisten erschossen wird. Neun zum Teil Schwerverletzte, darunter ein Kind. Es ist Teil der Tragödie, dass ganz Israel so etwas erwartet hatte. Nur Zeit und Ort kannte niemand. Zum Glück war ein Zivilist bewaffnet. Er konnte den Terroristen neutralisieren. Schnell ist auch ein rechter Scharfmacher vor Ort und beansprucht die Deutungshoheit. Itamar Ben-Gwirr, Chef der Siedlerpartei Jüdische Stärke. Ich rufe alle Bürger Israels auf, tragt Waffen. Waffen retten Leben. Verhindert aber haben das Attentat diese Waffen nicht und auch nicht Ben Gwirrs Politik der Härte. Er werde für Ordnung und Sicherheit sorgen, hatte er im Wahlkampf versprochen und dann als Minister für nationale Sicherheit versagt. Schon zur Jahresmitte gibt es so viele tote und verletzte Israelis wie seit Jahren nicht. Und so viele tote und verletzte Palästinenser wie seit zehn Jahren nicht. Auch der Waffeneinsatz gegen Terroristen in Jenin kann den Terror nicht gänzlich stoppen. Nicht einmal die größte Militäroperation im Westjordanland seit dem Ende der zweiten Intifada 2005. Israels Führung sieht trotzdem einen Erfolg. Mehrere Sprengstofflabore und viele Waffen seien beschlagnahmt oder zerstört worden. Viele Verdächtige verhaftet. Ich gratuliere unseren tapferen Kämpfern, die in Jenin terroristische Infrastrukturen zerstört und dadurch viele Anschläge verhindert haben. In diesem Moment schließen wir unsere Mission ab. Doch auch nach einem möglichen Abzug werden die Narben auf den Straßen des Flüchtlingslagers noch lange sichtbar bleiben. Nicht nur terroristische Infrastruktur wurde zerstört, sondern auch zivile, Wasser- und Stromleitungen. Und nicht nur die militanten Kämpfer sind geflohen, auch tausende Zivilisten. Geblieben ist der Hass stärker als zuvor. Seit gestern war es sehr schwer für uns. Drohnen haben auf uns geschossen. Jetzt wollen wir nur noch weg, wir sind nur noch müde. Wir haben nichts zu essen oder zu trinken. Was also hat er erreicht? Der große Militärschlag von Jenin. Kurzfristig sicher eine Schwächung der Terrorzellen dort. Langfristig wenig, glauben Sicherheitsexperten. Der Einsatz in Jenin kann den Terror nicht eliminieren, er kann ihn nicht entwurzeln. Es gibt auch keine Hauptstadt des Terrors. Der ist weit verbreitet in den Herzen und Köpfen, überall im palästinensischen Sektor, im Westjordanland. Noch dauern die Kämpfe in Jenin an. Wieder ein Tag, an dem sich Israelis und Palästinenser nur noch weiter entfremdet haben.
0: In Frankreich läuft eine Spendenaktion für den Polizisten, der einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle erschossen hatte. Und da sind mittlerweile 1,5 Millionen Euro zusammengekommen. Die Summe ist um ein Vielfaches höher als die Spenden für die Familie des Getöteten. Zur Beruhigung der Lage in Frankreich dürfte das nicht beitragen. Hannah, das ist dein Thema zu Beginn der Nachrichtenübersicht jetzt.
8: Und dennoch hält der französische Präsident Macron den Höhepunkt der Ausschreitungen in Frankreich nun für überschritten. Das sagte er heute bei einem Treffen mit mehr als 240 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von besonders betroffenen Städten. Dabei ging es auch um Unterstützung für die Beseitigung von Schäden und nötigen, nötige Konsequenzen. Seit kommt es in Frankreich zu Krawallen. Auslöser war der Tod des 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle. Russland hat auch heute wieder zivile Ziele im Süden und Osten der Ukraine angegriffen. In Cherson sind nach ukrainischen Angaben in einem Wohngebiet zwei Menschen getötet worden. In der Region Kharkiv wurden bei einer Explosion mindestens 43 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Mehrere Wohnhäuser und Autos wurden beschädigt. Offenbar war eine Rakete eingeschlagen. Der Ort liegt mehr als 100 Kilometer von der Front entfernt. Die Ampelfraktionen haben sich dagegen ausgesprochen, einen Untersuchungsausschuss zum Steuerskandal bei der Hamburger Warburg Bank und die Rolle von Bundeskanzler Scholz einzusetzen. Die Abstimmung erfolgte im Geschäftsordnungsausschuss. Mit dem Nein dürfte es für das Vorhaben der Union morgen auch im Bundestag keine Mehrheit geben. Die Ampelparteien halten den Antrag für verfassungswidrig, weil es um Vorgänge im Land Hamburg gehe. Die Union hat im Falle einer Blockade bereits den Gang nach Karlsruhe. Angekündigt. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich seit heute mit der Frage, ob die NPD, die mittlerweile die Heimat heißt, von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung hatten dazu in Karlsruhe den Antrag gestellt. Seit 2017 gibt es die Möglichkeit, Parteien, die verfassungsfeindlich sind, von öffentlicher Förderung auszuschließen. Damals hatten die Karlsruher Richter der NPD eben dies attestiert. Nun prüft das Gericht, ob die Verfassungsfeindlichkeit auch heute noch besteht. Die internationale Atomenergiebehörde hat dem umstrittenen Plan Japans zugestimmt, verstrahltes Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer zu leiten. Das Vorhaben entspreche internationalen Sicherheitsstandards, sagte Behördenchef Grossi. Die radiologischen Auswirkungen seien vernachlässigbar. Das belastete Wasser, das zur Kühlung der 2011 zerstörten Reaktoren genutzt wird, soll stark verdünnt im Meer entsorgt werden. Der Grund ist Platzmangel. Die japanische Fischer sowie China und Südkorea kritisieren die Pläne.
0: Der neue NATO-Chef ist der alte. Jens Stoltenberg macht weiter, obwohl er das eigentlich nicht wollte. Aber das Militärbündnis hat ausgerechnet in der aktuellen Zeit Schwierigkeiten, eine Nachfolge zu finden, auf die sich alle Mitgliedstaaten einigen können. So klingt Stoltenbergs Aussage heute, er sei geehrt über die Vertragsverlängerung. Nicht nach der ganzen Wahrheit. Zumal die Entscheidung für die NATO nur aufgeschoben ist und jetzt im kommenden Jahr neu ansteht. Einem Jahr, das viel unberechenbarer werden dürfte als das aktuelle. Florian Neuhahn mit mehr dazu aus Brüssel.
3: Neulich auf Tour in Litauen. Da passiert Jens Stoltenberg etwas, was ihm gewöhnlich nie passiert. Ein peinlicher Versprecher. Was wir in Russland gesehen haben, das demonstriert doch die Zerbrechlichkeit des deutschen Regimes. Einwurf von Boris Pistorius, des deutschen Regimes? Sorry, des russischen Regimes natürlich. Jens Stoltenberg, seit 2014 an der Spitze der NATO, hat zwei Stärken. Er funktioniert in dieser Krise wie ein Schweizer Uhrwerk, verlässlich, fast fehlerfrei. Einer, der die Allianz unermüdlich antreibt. Wir müssen aufstocken.
0: Wir müssen mehr für unsere
3: Sicherheit ausgeben. Um unsere Bevölkerung zu schützen, müssen wir mehr in Verteidigung investieren. Die zweite Stärke er kann auch mit autoritären Staatschefs in den eigenen Reihen. Mit dem aktuellen türkischen Präsidenten Erdogan, ebenso wie vor ein paar Jahren mit einem US-Präsidenten, der die NATO für überflüssig hielt. Mit das größte Verdienst war, dass er in der Zeit der Präsidentschaft von äh, Präsident Trump die NATO schadlos durch diese Phase äh, geleitet hat weil es auch sein war und ist, dass die Europäer viel mehr in Verteidigung investieren, also viel mehr Finanzen dafür aufwenden. Das Lob verdeckt, was diese Verlängerung von heute eigentlich ist, eine Notlösung oder gar ein Zeichen der Schwäche. Kandidaten gab es schließlich genug. Der britische Verteidigungsminister Wallace abgelehnt, weil die EU-Staaten nach dem Brexit keinen Briten an der Spitze wollten. Die estnische Premierministerin Kallas, abgelehnt, weil ihre harte Haltung zu Russland nicht allen gefiel. Schließlich die dänische Ministerpräsidentin Fredriksen, abgelehnt, weil schon zu viele Generalsekretäre aus Nordeuropa kamen. In der NATO funktioniert alles nur einstimmig, getragen von allen 31 Staaten. Ein Veto kann alles lähmen, von der Erweiterung bis zum Spitzenpersonal. Und Jens Doltenberg ist jetzt erst recht, was er nie sein wollte. Ein Generalsekretär auf Abschiedstournee.
9: Natürlich stellt sich danach die Frage noch mal, wie geht's weiter. Dann geht die Kandidatensuche noch mal los. Es wird auch nicht einfacher in einem Jahr, in den USA gewählt wird und auch in vielen europäischen Ländern gewählt wird. Also dann ist sozusagen das Thema noch mal offen.
3: Kurzfristig hat die NATO heute ein Problem gelöst und zugleich ein deutlich größeres für 24 geschaffen, wenn in der EU und den USA gewählt wird und die NATO zugleich jemanden braucht, wenn er geht.
0: Das Made-in-Germany-Land guckt immer gebannt auf seine Exportzahlen. Die haben eine wichtige Rolle als Anzeichen dafür, wie gut oder eben wie schlecht die Stütze der deutschen Konjunktur läuft. Im letzten Jahr hatte der deutsche Außenhandel noch ein Rekordergebnis erzielt. Heute kommt die Warnung. Die Ausfuhren gehen, wenn auch leicht, zurück. Es ist nur eines von vielen derartigen Warnsignalen aus der Wirtschaft in letzter Zeit. Eine Wirtschaft, die vor einer gewaltigen Umwälzung steht, beziehungsweise bereits mittendrin ist. Für die einen große Chance, für die anderen gewaltiges Risiko. Britta Buchholz.
2: Ein Traditionsunternehmen muss aufgeben, wieder einmal. Der Hersteller der WEG Machtgläser, ist insolvent. Gerade die Glasherstellung ist energieintensiv, damit steigen die Kosten. Vor dem Werk kaufen sie mit nostalgischen Gefühlen.
3: Ja, aus diesem Grunde habe ich ein WEG Gummis gekauft, weil die Gläser werde ich noch irgendwie und überall noch kriegen. Aber wenn es keine Gummis mehr gibt, dann habe ich ein Problem mit dem Einwecken.
2: Energieintensive Unternehmen kämpfen um die Existenz. Ganze Branchen wie Chemie, Papier oder Aluminium haben es schwer, rentabel zu produzieren. Doch sie klagen nicht nur über hohe Energiepreise, sondern auch über Bürokratie, wenig Fachkräfte und kaum Innovation. Wenn wir in dieser Zeit, in der wir wissen, dass wir eigentlich Transformation benötigen, sehen, dass wir kein Wirtschaftswachstum haben, dann ist das, glaube ich, wirklich ein Weckruf, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen müssen. Ein Wegruf, den Weg in die Transformation für den Bundeskanzler, aber eher eine Chance. Eins sagte er, wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 60er Jahren.
7: Da ist Olaf zu optimistisch und liegt damit falsch und macht falsche Hoffnungen für die Industrie. Wir sind im Sinkflug unterwegs, verlieren jedes Jahr an in Attraktivität. Investoren wenden sich ab, die Industrie geht. Und dieses mit dem Rumdrehen.
2: In der Ampel brechen derweil ideologische Grabenkämpfe auf. Wieder einmal. SPD und Grüne können sich vorstellen, den massiv gestiegenen Industriestrompreis mit Steuergeld zu subventionieren. Ein teurer Plan.
7: Ich denke, das Geld ist gut investiert, indem wir auch die energieintensiven Unternehmen hier in Deutschland am Standort halten und darum kämpfen, dass sie hier ihre grüne Transformation durchführen. Wir haben jetzt eine schwierige Umstellungsphase und die ist nicht von den Unternehmen verschuldet worden. Und erst recht nicht von den Arbeitnehmern in diesen Unternehmen. Wir müssen jetzt helfen, dass solche Unternehmen, wie ich sie beschrieben habe,
2: eine Durchstrecke überwinden. Der Finanzminister meint, das sei nicht finanzierbar und hat wiederum eine schwer finanzierbare Idee.
7: Wer etwas tun will beim Strompreis, der, da habe ich eine Alternative. Schaffen wir Prioritäten im Bundeshaushalt und senken für alle die Belastung durch die Stromsteuer, da haben wir entsprechende Verzerrungen nicht. Ich wäre dazu bereit.
2: Ihm ist klar, das ist mit SPD und Grünen nicht denkbar. Und während die Ampel keine Lösung findet, kommt ein besorgniserregender Befund. 16 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen verlagern bereits Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland. Weitere 30 Prozent denken darüber nach. Wir sind jetzt darauf angewiesen, dass wir relativ schnell Klarheit schaffen und relativ schnell Entscheidungen treffen, die den Unternehmen sozusagen die Erwartung geben, dass relativ schnell die Situation zum Beispiel an den Strommärkten wieder
5: aussichtsreich ist.
2: Noch glänzt Deutschland mit Vollbeschäftigung, doch langfristig verändert sich vieles. Klimaneutralität als Chance oder als Gefahr.
0: Ja, und wir bleiben noch einen Moment bei der Wirtschaft. Dass sich bei der Bahn Grundlegendes ändern muss, ist so klar wie die Verspätung oder der Zugausfall bei einer nächsten Reise. Heute ein Vorschlag, der dann aber doch ziemlich radikal klingt, Hannah.
8: Ja, das kann man so sagen. Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, hat sich für einen Umbau der Deutschen Bahn ausgesprochen. Konkret dafür, dass die Infrastruktursparte vom Rest des bundeseigenen Konzerns abgespalten wird. Da fragen wir nach bei Valerie Haller in Frankfurt. Womit begründet die Kommission diese Forderung?
10: Nun die Kommission sagt, die Bahn braucht dringend mehr Wettbewerb und Reformen und das glauben die Experten kann es nur geben, wenn das Schienennetz aus dem Konzern herausgelöst wird, dann würde so die Annahme auf den Strecken saniert und gebaut eben dort, wo es nötig ist und nicht nur für die Bahn, sondern eben auch für private Zugbetreiber gut ist. Hieße, mehr Wettbewerb, der Bahnbetrieb würde günstiger. Die Hoffnung ist, dass dann auch die Infrastruktur besser wird, weil es weniger quer Finanzierung zwischen den einzelnen Bahnsparten gäbe. Kritiker jedoch fürchten dadurch vor allem Nachteile für die Beschäftigten, und andere sagen, so eine Entflechtung die würde Jahre dauern. Welche konkreten Konsequenzen hat denn nun dieser Vorschlag? Keine direkten, weil die Monopolkommission ein Beratungsgremium ist. Anders als das Bundeskartellamt kann sie nicht direkt eingreifen. Sie ist da eher vergleichbar mit dem mahnenden Bundesrechnungshof. Aber ihr Einfluss ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Ihr Vorschlag liegt nun mal auf dem Tisch, wird aufgegriffen, medial verbreitet und diskutiert. Und das alleine, das gibt dem Urteil der Monopolkommission schon Gewicht. Vielen Dank, Valerie nach Frankfurt.
8: Wegen des Messerangriffs auf zwei Schülerinnen in Iller-Kirchberg ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Mord und versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung, urteilte das Landgericht Ulm, das zudem eine besondere Schwere der Schuld feststellte. Damit ist eine vorzeitige Entlassung des 27-Jährigen aus Eritrea so gut wie ausgeschlossen. Im Dezember hatte er eine 14-Jährige getötet. Eine 13-Jährige konnte verletzt fliehen. Die beiden waren Zufallsopfer. Der Tat war ein Behördenstreit um einen Pass vorausgegangen. In Fertigprodukten für Kinder stecken immer noch zu viel Zucker, Fett und Salz. Das ergab eine Untersuchung, die Ernährungsminister Özdemir heute vorgestellt hat. Wer viele solche Produkte esse oder trinke, habe ein erhöhtes Risiko etwa für Diabetes oder Übergewicht, so Özdemir. Ja, Steller hätten es in der Hand, Rezepturen zu verbessern. Schon die letzte Bundesregierung setzte auf eine Selbstverpflichtung der Industrie. Verbraucherschützer fordern verbindliche Produktionsziele. Und jetzt zum Sport zur vierten Etappe der Tour de France, die erneut der Belgier Jasper Philipsen gewann. Aber auch Phil Bauhaus schaffte wieder den Sprung aufs Podest. Mit Highspeed ging es im Finale über die Rennstrecke von Nogaro. Dabei kamen zahlreiche Fahrer zu Fall. Am Ende erreichte der 28-jährige Bauhaus als Dritter das Ziel. Auf Platz zwei sprintete der Australier Even dicht hinter Philipsen.
0: So, und damit sagen wir zwei hier im Namen des gesamten Teams danke für Ihr Interesse. Die 37-Grad-Reportage begleitet gleich drei Familien im Ahrtal, die ihre Existenz neu aufbauen mussten. Was wir retten konnten, zwei Jahre nach der Flutkatastrophe.
8: Und außerdem noch der Hinweis auf unser heute-Journal-Update gegen Mitternacht mit Gundula
0: Gause. Ihnen allen einen angenehmen Abend.
8: Tschüss. Tschüss.
9: Vor der Hitze am Wochenende erreicht uns jetzt erstmal ein richtiges Sturmtief. Das ist ungewöhnlich für die Jahreszeit. Und da könnte zum Beispiel die Nordsee ein Mitgrund dafür sein, denn die ist im Moment zwei Grad wärmer als normal. Das Sturmtief überquert morgen den Nordwesten die deutsche Bucht und zieht bis nach Skandinavien. Wir müssen zwei Dinge im Auge behalten, zum einen das Hauptsturmfeld südlich des Tiefs und die Gewitter vor und an seiner Kaltfront. Zunächst zum Wind. Der gesamte Nordwesten bekommt es morgen mit mindestens stürmischen Böen und Sturmböen um 80 km pro Stunde zu tun. Das Ganze geht aber bis hin zu 130 km pro Stunde, also Orkanböen und nach aktuellem Stand sind die am wahrscheinlichsten an der Nordseeküste. Ganz genau wissen wir das aber erst morgen. Auf jeden Fall kann das zum Beispiel zu Verkehrsbehinderungen und umgestürzten Bäumen führen. Wie sieht es mit der Kaltfront aus? Die erreicht schon in der zweiten Nachthälfte den Westen mit schauerartigem Regen und eingelagerten Gewittern. Die ziehen zwar schnell, haben punktuell aber Starkregen und Sturmböen mit dabei. Morgen breitet sich das Ganze dann schnell nach Osten hinaus, ist nachmittags hier auch schon durchgezogen. Am längsten blitzt und donnert es noch im Südosten. Außerdem gibt es im Tagesverlauf den länger anhaltenden Regen in der Nähe des Tiefs hier im Nordwesten. In der Mitte lockert es aber auch schnell wieder auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 27 Grad. Ab Donnerstag ist der Sturm vorbei, dann wird es heiß zum Wochenende. Wie lange diese Hitze aber bleibt, ist noch ungewiss. Kommen Sie gut durch diese Wetterwoche. Tschüss.